0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Wir haben heute Mittwoch, den 19. Januar. Und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo. vom unglaublichen Börsenboom im letzten Jahr. Da haben entgegen der Sorgen vieler Analysten vor allem die Tech-Werte profitiert. Apple, Microsoft und Alphabet, die zumindest gemessen am Börsenwert drei größten Unternehmen der Welt, ja, die haben ihren Börsenwert in den letzten zwölf Monaten um 2,2 Billionen Euro gesteigert. Also von Blase bislang wirklich keine Spur. Wie sieht es aber mit dem Blick nach vorne aus? Denn eins müssen wir noch mal festhalten, die lockere Geldpolitik der Notenbanken hat im Aktienmarkt und gerade der Tech-Branche, die eben auch wirklich sehr Euphorie getrieben ist, gut in die Karten gespielt. Irgendwo musste das Geld ja schließlich hin. Wenn die EZB und auch die FED, also die amerikanische Notenbank, dieses Jahr die Zügel aber wieder ein bisschen mehr anzieht, dann mischen sich die Karten gewissermaßen auch wieder neu. Steigende Zinsen sind Gift für Aktien und insbesondere für solche, die ohnehin schon als überbewertet gelten. Naja, und dafür ist der Tech-Sektor in Teilen nun mal berühmt berüchtigt. Wo Anlegerinnen und Anleger dieses Jahr also unbedingt aufpassen sollten und in welchen Tech-Werten trotz erschwerter Bedingungen wie eben mögliche steigende Zinsen vielleicht doch noch Potenzial schlummert, das weiß mein Branchenkollege Philipp Klöckner vom Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast erst gleich bei uns zu Gast. Und wie immer starten wir mit unserem Börsen-Update. Und das liefert uns heute mein Kollege Frank Wiebe in Frankfurt. Frank, lass uns mal starten mit den Breaking News sozusagen. Die Bundesanleihe, ja, deren Rendite wirklich das erste Mal seit vielen Jahren knapp über Null gestiegen ist. Ein ziemlich symbolischer Schritt, der aber eben auch zeigt, dass wir uns insgesamt auf höhere Renditen einstellen müssen.
1: Ja, genau, das ist der Fall. Also da haben natürlich viele Leute sehr lange darauf gewartet, dass wir endlich mit den Zinsen wieder in den positiven Bereich kommen. Insofern ist das ein bisschen ein Hoffnungszeichen auch natürlich für Sparer in Deutschland und für alle, die eine sichere, positive Rendite irgendwann sehen wollen. Ähm, ein Punkt ist natürlich, dass wir zurzeit auch eine relativ hohe Inflation haben. Deswegen liegt die Rendite real immer noch sehr niedrig. Aber dieser Schritt heute von der Bundesanleihe, der zeigt eben, dass wir uns im Umbruch befinden. Und dieser Umbruch, der geht vor allen Dingen von den USA aus. Da ist die geldpolitische Wende schon ganz klar eingeleitet worden von der FED, von der US-Notenbank. Und das wird auch hier passieren, das wird hier in Europa noch ein bisschen länger dauern, aber wir bewegen uns da eigentlich in die richtige Richtung. Aber es ist noch ein gutes Stück zu bewältigen, bis die Inflation unter Kontrolle ist.
0: Ja, in Summe ein ziemlich komplexes Thema, über das wir hier im Podcast natürlich auch noch genauer sprechen werden. Ähm, Frank, lass uns jetzt erstmal noch einen Blick auf die Einzelwerte werfen von heute. Zalando, hello fresh A Delivery Hero, alles Titel, die ziemlich stark ähm, gelaufen sind. Was ist da los? Woran liegt das?
1: Also ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass gestern in den USA die Tech-Werte auch wieder etwas besser gelaufen sind als teilweise zuvor. Insgesamt stehen ja Tech-Werte und vor allem hochbewertete Tech-Werte, zu denen jetzt die drei gehören, die du gerade genannt hast, die stehen ja insgesamt doch sehr unter Druck, weil man eben fürchtet, dass die Renditen steigen, dass die Zinsen steigen. Und das ist normalerweise für hochbewertete Aktien nicht so gut. Aber es schwankt eben immer hin und her. Und wir hatten jetzt eine Schwankung, die wieder etwas ins Positive ging, die großen Tech-Werte in den USA sind gestern etwas besser gelaufen. Die Futures für die USA sehen auch ganz gut aus. Und ich glaube, dass das auch diesen Werten mit Auftrieb gegeben hat.
0: Ja, und dann steht jetzt eine Frage anschließend natürlich noch im Raum. Worauf kommt es jetzt eigentlich an, Frank? Ich meine, Anleger lauern natürlich darauf, was die US-Notenbank Fed, Federal Reserve, nächste Woche so beschließen wird. Und da gibt es ja jetzt schon so ein bisschen die Sorge, sie könnte vielleicht zu panisch reagieren und die Märkte damit eben auch unter Druck setzen. Was meinst du?
1: Ja, also in Europa oder gerade in Deutschland hat wahrscheinlich haben wahrscheinlich relativ wenig Leute Angst, dass die Notenbank zu stark reagiert. Hier ist die Sorge größer, dass sie zu langsam reagiert. Aber in den USA gibt es einzelne Stimmen, die so schon in diese Richtung sprechen. Und es gab auch Warner vorher, die gesagt haben, die FED hat zu lange gewartet und muss dann möglicherweise zu hart reagieren. Und deswegen glaube ich, dass in der nächsten Woche, wenn die Sitzung ist, die Investoren sehr genau darauf lauern werden, was da nicht nur was beschlossen wird, sondern auch auf jeden Unterton in den Aussagen von fed Jerome Paul. Es geht eben darum, wird die FED möglicherweise noch härter reagieren, als die Märkte jetzt schon erwarten. Die Erwartungen sind aber relativ stark schon. Die haben sich schon gewandelt. Man geht schon von bis zu vier Zinserhöhungen noch im laufenden Jahr aus. Das heißt also, es kann auch sein, dass es da nächste Woche wieder etwas Entspannung an den Märkten gibt, weil sich zeigt, dass es doch nicht so schlimm ist.
0: Frank, und damit ganz lieben Dank für deine Infos und liebe Grüße nach Frankfurt.
1: Ja, immer gerne.
0: Ja, letztes Jahr, da konnten Tech-Aktien entgegen aller Vorurteile, muss man sagen, restlos überzeugen. Ich meine, allein der Blick auf die Technologiebörse Nasdaq hat gezeigt, wie groß der Glaube an die Zukunft von Tesla und Co. ist. Heute, da schauen wir aber ganz bewusst mal nach vorne. Und da könnte es mit Blick auf die kommenden Monate schon etwas stürmischer werden. Wir möchten genau das jetzt mit jemandem diskutieren, der sich mehr oder weniger täglich mit der Branche beschäftigt. Pip vom Doppelgänger Tech Talk Podcast ist jetzt bei uns zu Gast. Ja, Pip, schön, dass du da bist. Vielleicht muss man noch mal kurz aufklären an der Stelle. So als Branchenkollegen kennt man sich ja auch so ein bisschen. Deswegen, ja, steigen wir an dieser Stelle auch direkt aufs du um. Schön, dass du da bist.
2: Hallo Mary, ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Ja, und ich würde sagen, wir starten auch direkt ins Thema. Wir möchten ja heute über Tech-Aktien sprechen. Tatsächlich Apple, Microsoft, Alphabet, also alle großen Tech-Unternehmen der Welt. Das haben wir neulich in einem anderen Gespräch auch schon ausführlich ja analysiert haben unfassbar an Börsenwerte zugenommen. Allein die drei um 2,2 Billionen. Es ist ja schon mal Wahnsinn an für sich. Jetzt wird aber ja tatsächlich und auch nicht erst seit heute, sondern schon seit längerem Tech-Konzern regelmäßig unterstellt, Design überbewertet. Da sei zu wenig Substanz, zu viel Zukunftsmusik und ja vielleicht auch wirklich zu viel Euphorie. Was glaubst du denn, Pip, so insgesamt aus deiner Erfahrung heraus? Ihr sprecht ja sehr viel bei euch im Podcast darüber. Wie hoch ist da insgesamt in diesem Jahr die Blasengefahr für Tech-Aktien?
2: Ich glaube, wir haben zuletzt gerade in 2021 schon auch eine Überwertung gesehen bei vielen Tech-Titeln oder auch ganz generalistisch eigentlich äh, auf die Branche bezogen. Da ist jetzt aber auch gut ja schon Luft rausgelassen worden äh, in der Bubble zuletzt. Also wir haben da äh, eigentlich Abschläge zwischen 20 und 50 Prozent gesehen, äh, gerade bei den Titeln, die besonders gut gelaufen sind zuvor. Von daher sind wir vielleicht noch einer leichten Überbewertung, aber ich glaube, das Risiko, dass jetzt eine Bubble äh, also platzt oder ein, mhm. es einen wirklichen Crash gibt, ist dadurch eher gesunken. Also es, Und andersrum ist es vielleicht sogar nochmal eine Möglichkeit, dass Leute, die sich jetzt vorher wirklich nicht getraut haben, in die Überbewertung reinzukaufen, dass die dann jetzt überlegen, auch tatsächlich mal wieder nachzukaufen, weil einige Kurse tatsächlich schon wieder ein bisschen solider sind.
0: Hm. vielleicht musst du das noch ein bisschen genauer definieren, Pip, weil wenn ich mal, ich habe mir so ein bisschen die Kurse heute angeschaut, ne? also unter anderem von der Nasdaq zum Beispiel, also wo ja super viele Tech-Werte auch enthalten sind. Also ja, es ist ein bisschen korrigiert, nennen wir es mal so, aber so in Summe, wenn man jetzt mal ähm, die letzten zwölf Monate nimmt, haben wir immer noch einen riesen, riesen Plus und das gleiche gilt für Apple, für Microsoft, für Amazon, das ist, also das ist ja in Summe immer noch Wahnsinn.
2: Ja, dazu muss man sagen, dass die darunterliegenden Werte, also, also gerade die großen GAFAM, also äh, Google, Apple, Amazon, Microsoft, ja auch weiter dynamisch wachsen äh, und große Gewinne fahren. Also Google hat mhm. äh, 90 Milliarden operativen Cashflow, äh, Apple 200 Milliarden operativen Cashflow. Microsoft 80 Milliarden, die wachsen teilweise immer noch mit 40 Prozent trotz ihrer Größe und ein gewisses Wachstum ist dann auch bei den Kursen natürlich sinnvoll. Und abgesehen davon hat das Zinsszenario natürlich im letzten Jahr noch bis bis auf das letzte Quartal die Kurse natürlich auch weitergetrieben, weil es einfach keine Alternative gab, um Geld anzulegen.
0: Das heißt, in Summe sagst du schon, die Luft ist erstmal ein bisschen raus und das ähm, Risiko einer Blase, das ist damit dann auch gesunken. Ähm, insgesamt sagt unser Börsen, also unser intern äh, Börsenexperte Ulf Sommer, vielleicht hast du schon von ihm gehört, wir sprechen ganz mhm. oft mit ihm hier in diesem Podcast, der sagt, auch in diesem Jahr bleiben trotzdem ähm, Tech-Werte, besonders Tech-Werte, sehr risikoreich und volatil und vielleicht ähm, hören wir da mal kurz rein. Er stellt da quasi zwei Möglichkeiten zur Option, wie es weitergehen könnte in diesem Jahr und dann würde ich auch direkt danach an dich übergeben mit einer bitte, welche, was du glaubst, welche der beiden Möglichkeiten deiner Einschätzung nach realistischer ist.
1: Sie erwirtschaften zwar die höchsten Gewinne, aber das Problem ist, die Aktien sind so stark gestiegen, dass sie trotzdem, obwohl die Unternehmen die höchsten Gewinne erwirtschaften, trotzdem absturzgefährdet sind. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Unternehmen wachsen mit ihren enorm hohen und steigenden Gewinnen in die Bewertung hinein. Das kann funktionieren, indem die Kurse ein paar Jahre lang schwächer steigen, als die Gewinne der Unternehmen steigen. Dann wachsen sie in die Bewertung hinein. Oder aber die Kurse stürzen ab und dann wachsen sie eben sehr abrupt und schnell in die Bewertung hinein. Diese zwei Möglichkeiten halte ich beide für denkbar.
2: Ich kann mir durchaus beide Szenarios vorstellen. Für wahrscheinlicher halte ich tatsächlich die erste. Also ich bin total bei Herrn Sommer, dass auch ich glaube, dass 2022 in jedem Fall volatil sein wird. Also Wir werden weiter eine hohe Schwankungsbreite sehen. Ich glaube trotzdem, dass zumindest einige Tech-Titel auch 2020, äh, 22 gut laufen werden. Ähm, ich wünsche mir natürlich, dass äh, die Firmen in die Bewertungen reinwachsen und gerade viele von denen, die jetzt sehr stark verloren haben, wachsen ja teilweise noch mit äh, 60 bis 80 Prozent. Manche verdoppeln sich sogar noch und die, die, da hat man dann ja auch eine Chance, sich sehr schnell wieder der Bewertung anzupassen, wenn man so schnell wächst. Von daher kann ich mir das schon vorstellen. will aber überhaupt nicht ausschließen, dass wir auch noch mal ähm, Abschläge von 20, 30 Prozent sehen dieses Jahr. Das ist keinesfalls ausgeschlossen. Ähm, an einen echten Crash oder eben Platzen der Blase glaube ich tatsächlich aber nicht.
0: Okay, lass uns mal ein bisschen genauer, weil ich höre da schon eine gewisse Skepsis raus, vielleicht ein bisschen genauer auch auf die möglichen Risiken eingehen. Also tatsächlich ist es ja so, dass die Inflation besonders in den USA viel stärker gestiegen ist, als manche vielleicht gedacht hätten und das wiederum hat die Fed, also die amerikanische Notenbank Federal Reserve ja auch dazu bewegt, anzukündigen, dass die Zinsen dieses Jahr ja vielleicht sogar mehrfach steigen könnten. Ich glaube drei bis viermal haben sie gesagt und wir wissen, je höher der Zins, desto stärker ja, werden ja auch die in der Zukunft liegenden Erträge von eben auch Techfirmen abdiskontiert.
2: Genau, also je höher der Kalkulationszins am Kapitalmarkt ist, desto weniger sind eben die Gewinne, die eventuell erst substanziell in den nächsten zehn Jahren eintreten, wert. Und das hat sich auch schon ausgewirkt. Und ich würde sagen, genau deswegen, sind diese vier Zinsszenarios, von denen jetzt die meisten großen Banken ausgehen, oder die, beziehungsweise die vier Zinsanpassungen, eigentlich ja schon eingepreist. Also das ist ja Wissen, das der Markt jetzt hat. Das ist auch ein Grund, warum die Kurse ganz gut runtergekommen sind, jetzt Anfang des Jahres, aber auch im letzten Quartal letzten Jahres schon. Und das würde ich eigentlich als eingepreist sehen schon.
0: Ja, glaubst du wirklich, das ist schon komplett eingepreist? Weil es ist ja schon noch sehr im Konjunktiv. Und ich glaube auch, dass sich die FED das schon auch so ein bisschen die Hintertür offen hält, abzuwarten, wie stark die Inflation letzten Endes dann doch noch steigen wird. Und wann sich das Ganze ja wieder beruhigt. Jetzt glaube ich schon bei 7 Prozent. Aber nobody knows, was da noch kommt.
2: Ja, in der Vergangenheit hat die FED ja schon geschaut, dass sie auch sehr genau darauf achtet, ob sie nicht, also sie haben natürlich genauso die Angst, die Wirtschaft auch wieder abzuwirken. Und mhm. hohe Zinsen wären auch für viele der großen Zombie-Unternehmen natürlich gefährlich. Also auch im Value-Sektor. Gibt es Unternehmen, die eigentlich nur so gut laufen oder überhaupt noch laufen, weil das Geld so günstig ist? Und da, ich glaube, man wird da schon vorsichtig vorgehen. Also man zeigt jetzt einmal schon, dass man handeln möchte und die, die Zinsen auch wieder anpassen. Dass die jetzt deutlich über zwei Prozent landen in der nahen Zukunft, das glaube ich wiederum gar nicht.
0: Hm, okay. Ähm, anderer Punkt könnte ja sein, dass das Straffen Geldpolitik ja auch bedeutet, dass Anleihen attraktiver werden. Also Staatsanleihen könnten ja in Zukunft zumindest ein bisschen Rendite, zwei ne, Prozent oder so abwerfen. Ähm, meinst du nicht, da wird es einen Teil an Anlegern geben in diesem Jahr, die sich ja die ihr Geld einfach umschichten?
2: Ja, also Aktien sind nicht mehr alternativlos, so wie es in den letzten zwei Jahren waren. Das kann man schon sagen. Und das wird gerade bei einigen institutionellen Anlegern die Präferenz ein bisschen verschieben. Das aber Insbesondere die Anleger, die neu an den Markt kommen, und das, das sind ja viele auch gerade, glaube ich, werden weiterhin auch in Wachstums- und Zukunftstitel investieren. Aber natürlich macht es den Aktienmarkt immer erstmal relativ unattraktiver, wenn es Alternativen gibt. Und hm. aber, aber die werden ja weiterhin relativ niedrig verzinslich niedrig bleiben.
0: Hm. Okay. Also auch dieses Jahr werden sich wieder viele neue Anleger ähm, Aktien oder der Aktienwelt zuwenden, sagst du. Was würdest du denn sagen, sind die Top 3 Tech-Aktien in diesem Jahr? Also, wo könnte sich der Einstieg aus deiner Sicht jetzt noch lohnen?
2: Ja, ich glaube prinzipiell, dass weiterhin auch die Cloud- und SaaS-Anbieter, ähm, die, die, die zumindest die Besseren davon, äh, gut performen werden dieses Jahr. Ähm, exemplarisch könnte man da vielleicht eine Okta nennen, äh, aber auch ein Cloudflare und Snowflake haben sich oder Datadoc äh, haben sich gut äh, verbilligt. Ähm, da gibt es eigentlich auch einen ganz guten ETF, den Wisdom Tree Cloud Computing ETF mit dem Bloomberg-Kürzel WCLD. Da kann man den Sektor eigentlich ganz gut ähm, abdecken. Und insbesondere der Untersektor Security, glaube ich, wird gut laufen. Also wir lesen und hören jeden Tag, über neue Hacks und ähm, Cyber-Security-Angriffe. Und äh, der Sektor hat zuvor schon gut performt ähm, und Sentinel-One, Z-Scaler oder CrowdStrike könnten da auch weiter gut laufen, denke ich. Ein drittes Gebiet, was ich sehr spannend finde, wäre HR-Tech, also Human Resources Technologie und Recruiting. Da wäre zu nennen ein in den USA, aber auch die japanische Recruit-Holdings, denen gehören die großen Portale Glassdoor und Indeed oder ähm, vielleicht auch einige der Zeitarbeitsfirmen. Die sollten sehr stark vom Fachkräftemangel und insgesamt dem Arbeitskräftemangel in den USA, aber auch in den anderen ähm, westlichen Demokratien profitieren. Das wären die drei Gebiete, auf die ich mich gerade konzentrieren würde. Wer es ein bisschen sozusagen, wer keinen direkten Bezug zu Software und äh, Deep Tech hat, für den sind aber auch so Basis Tech Investments wie Microsoft, Salesforce oder ServiceNow hervorragende Kompromisse zwischen Risiko und Chance. Also ähm, hm. Die haben teilweise äh, Profitmargen von bis zu 40 Prozent bei Microsoft, wachsen aber trotzdem zwischen 20 und 25 Prozent. Ähm, also das sind solide Unternehmen mit einem sehr soliden Operating Cashflow, äh, hohen EBIT-Margen, die trotzdem aber zweistellig wachsen jedes Jahr und das sicherlich auch weiterhin tun werden.
0: Ja, spannend. Das war jetzt sehr ausführlich. Ich habe aktiv zugehört und festgestellt, du hast tatsächlich jetzt noch keine Bereiche genannt, die zum Beispiel oder auf die sich zum Beispiel äh, Kathy Wood ja so gerne konzentriert. Ne? Also absolute Tech-Aktien-Verliebte-Anlegerin, äh, die sich aber tatsächlich auf ja sagen wir mal disruptivere Bereiche auch konzentriert innerhalb des Tech-Sektors. Ne? Also Fintechs, Raumfahrt, Robotik und sowas. Wie stehst du dazu? Glaubst du auch, das könnte noch ja sowas wie ein Insider sein in diesem Jahr?
2: Da wäre ich tatsächlich eher skeptisch. Ich glaube, Bereiche, die es schwerer haben werden, sind tatsächlich zum Beispiel E-Autos und E-Flugzeuge. Also bei Rivian, Tesla und Lucid sehen wir, glaube glaub ich, starke Überbewertungen weiterhin. Ähm, auch die die fliegenden äh, Elektrofahrzeuge, also zum Beispiel die chinesische E-Hang oder Jobby Aviation oder die deutsche Lilium, ähm, auch da, glaube ich, ist das Risiko, ob man da die Marktreife in den nächsten fünf Jahren wirklich erreicht noch zu groß. Da braucht man schon sehr langen Atem. Eigentlich ähm, sehe ich nicht den Grund, warum, warum man diese fünf Jahre schon vorfinanzieren sollte ähm, als, als normaler Anleger. Das heißt, da wäre ich skeptisch. Ich sehe auch die, die ganze Wasserstoffbranche äh, nicht so positiv und äh, halte die tendenziell für überbewertet. Ich nicht, dass da große Margen anfallen in Zukunft. Da gab es ja um, auch schon
0: down ein letztes Jahr. Ne? Das war ja auch Wahnsinn im Grunde, wenn man das mal so ein bisschen verfolgt hat.
2: Genau, bei einem Plug Power sind schon zwei Drittel der Bewertung weg, aber sie sind halt immer noch mit 40 mal Sales bewertet. Und äh, die Frage ist, wo bei Wasserstoff, da, man hat es bei der Solarindustrie ja ganz gut gesehen, dass die am Ende dann doch äh, nach, nach China abwandert äh, und mhm. äh, relativ margenarm dann vor, vor sich hin wächst. Da, da fehlt mir ein bisschen das Verständnis, warum, warum gerade das so spannend sein soll. Obwohl es natürlich Rückenwind dadurch hat, dass gerade vieles von dem neuen Geld, was in den Markt kommt, in ESG-Fonds oder diesen äh, Clean, Tech, äh, Clean Energy Fonds oder ETF reingeht und das treibt natürlich äh, die Kurse auf, weil diese Anleger eventuell gar nicht die einzelnen Aktien mehr auswählen, äh, sondern in diese Klasse äh, der grünen Aktien oder, oder alternativen Energien investieren wollen und das treibt diese sie natürlich auch über ihre faire Bewertung vielleicht so ein bisschen ähm, hinweg.
0: Zu hm. würde ich mal gerne noch ein bisschen besser verstehen. Du hast ja eigentlich genau das jetzt gerade kritisiert, was, äh, ja, ich würde behaupten, in den letzten zwei Jahren eine immer größere Rolle an der Börse gespielt hat, nämlich der Glaube an die Zukunft des Produktes. So, Das ist ja genau bei den Bereichen, die ich eben genannt habe, eigentlich also extrem stark, ne, ob jetzt äh, Raumfahrt, Robotik oder Fintechs. Warum, glaubst du, ist hier zu weit vorgegriffen?
2: Es gibt halt eine, eine eine Klasse von Aktien, ich würde das jetzt mal Consumer Retail Stocks oder so, wo ich schon glaube, dass es viele Menschen gibt, die diese Aktien und diese Unternehmen vor allen Dingen und die Produkte gewinnen wollen sehen. Also äh, ein Beer and Meat gehört vielleicht auch dazu, ein Oatly, Vegans, äh, The Honest Company von Jessica Alba, Also alles, was so ein bisschen den grünen äh, Touch hat auch. Ähm, Rent the Runway, wo man Mode zum Beispiel mhm. auch äh, mieten kann. Die entbehren halt jeder, ähm, jedem Wirtschaftlichen rational dann teilweise bei der Bewertung. Also oft sind die Modelle, also gerade bei The Honest Company Rent-One-Way, muss man sich fragen, ob das überhaupt so funktionieren kann. Also da fehlt es teilweise an Wachstum und Profitabilität. Auch bei den äh, Barbeer und äh, ist das, glaube ich, der Fall, dass äh, unklar ist, ob man da noch weiter so schnell wachsen kann. Und die, die Frage ist, wie lange sozusagen diese Illusion noch bestehen bleiben kann. Mhm. Ja, natürlich auch, weil äh, gerade in Phasen, wo es dann zu Ausverkäufen kommt, sind da dann vielleicht auch die, die die eher unerfahrenen Anleger, die vielleicht auch schnell dann äh, wieder die Reißleine ziehen?
0: Ja, gut. Also, du würdest sagen, tatsächlich sind äh, ja diese Bereiche stark überbewertet. Kann man das so zusammenfassen?
2: Das würde ich schon so sagen, genau. Und mhm. was Casey Wood gemacht hat die letzten Jahre, ist ja schon einfach eine, ich würde es jetzt mal, Ultra-Momentum-Strategie Ultra, Ultra -Momentum -Strategie mit Fokus auf Tech und sagen, große Zielmärkte gefahren. Zu, kombiniert mit einem sehr guten Marketing auch. Und damit ist sie in den letzten 20 Jahren. Äh, Immer in in Boomphasen äh, tendenziell besser gefahren, aber hat in, in, in schlechteren Phasen auch deutlich underperformed. Also letztlich ähm, ist einfach glaube ich äh, bei dem bei dem die Amplitude in beide Richtungen äh, größer, dass der jetzt langfristig deutlich outperformt das sehe ich ta tatsächlich nicht.
0: Ich fand es so spannend, dass sie ja gerade im Januar jetzt äh, zu Beginn nochmal nachgekauft hat. Ne? Obwohl es ja eigentlich, wie du auch eben schon beschrieben hast, obwohl wir uns vielleicht gerade auch in so einer Art Korrektur befinden. Ähm, ja, Vielleicht nochmal eine andere Sache. Wenn wir schon hier über Überbewertungen sprechen, da gab es ein Unternehmen, wahrscheinlich weißt du schon, worüber ich spreche, wo wirklich das Image einer Überbewertung also extrem dominiert hat bei vielen. Und das ist Tesla. Was würdest du denn sagen, Tesla? Ist diese Aktie überbewertet und ja? Wie würdest du es einordnen?
2: Ich fand Tesla fast zu jedem Zeitpunkt der letzten drei Jahre überbewertet. Ich ähm, habe teilweise gegen die Überbewertung gewettet, aber mir äh, regelmäßig die Finger äh, damit verbrannt. Ähm, Hast du was Fakt mit Ulf da, gemeinsam? <lacht> Fakt ist, auch auch da gibt es äh, eine breite Anlegerschaft und äh, eine Fangemeinde, die dieses Konzept äh, gewinnen äh, sehen will ähm, und das sozusagen auch mit Geld ausdrückt. Ich kann, ich verstehe tatsächlich nicht, wie, wie ein Unternehmen sozusagen die gesamte Bewertung der, der, des Restes der Autobranche in sich vereinnahmen kann. Selbst wenn man wohlwollend alles, was da in Zukunft Musik noch vielleicht drin sein könnte, eine eigene Versicherung, ein Fahrdienst, wobei es ja die Robotaxis sollten wir glaube ich letztes Jahr haben, die sind dieses Jahr nicht da und werden auch rein regulatorisch gar nicht kommen in den nächsten zwei drei Jahren. Selbst wenn man das alles einrichtet, sehe ich eigentlich nicht wo da langfristig die die Marge und das Wachstum sein soll und wenn man wenn wir autonome Autos hätten, dann äh, bräuchten wir viel weniger Versicherungen, weil das Risiko ja halt deutlich niedrig wäre. Was man ja schon sagen muss, ist, dass wenn Autos autonom fahren, dass sie deutlich sicherer werden dadurch, weil der menschliche Fehler ausgeschlossen wird. Damit müsste die Versicherung Wir bräuchten
0: aber auch vor allem besseres Internet, ne?
2: Genau, das, das ist auch nicht überall gegeben, gerade hier in Europa und in Deutschland, aber die, also die Versicherungsprämien sollten runtergehen, eigentlich wird es damit immer unattraktiver, ein Auto zu besitzen. Also stellen wir uns vor, wir haben ein vollautonomes Auto mit einem entsprechenden Unterhaltungsprogramm. Warum will man dann noch, also das, die die Passion für das Auto würde ja auch ein bisschen entfallen und es gibt keinen Grund, eigentlich mehr ein Auto zu besitzen oder sich damit besonders stark äh, zu identifizieren. Deswegen bin ich eigentlich für den gesamten Sektor relativ äh, skeptisch und äh, gerade bei, bei Test. Ich meine, was man schon sagen muss, dass sie das, das Produzieren, also alles, wofür man sie früher kritisiert haben, also dass sie nicht produzieren können und so weiter, das haben sie, glaube ich, sehr gut bewiesen, dass sie das gut und teilweise sogar besser und effizienter können als andere äh, Autobauer. Ähm, das aber auch das rechnet, ich, glaube ich, letztlich nicht diese großartige Bewertung. Ich würde aber auch ehrlich gesagt nicht mehr äh, dagegen wettern. weil was, was glaube ich schwer ist, ist dass die, die der harte Kern der Tesla-Anleger wird sich, glaube ich, langfristig nur gegen hohe Widerstände überhaupt von der Aktie trennen. Das heißt ähm, die die bleiben im Zweifel auf ihren Aktien immer sitzen. Und dass da wirklich Verkaufsdruck raufkommt, ist, ist, ist gar nicht so einfach.
0: Also sehr treue Anleger tatsächlich, glaubst du? Was ja, was vielleicht auch wirklich an der. Person Elon Musk hängt, oder? Das war auch ein Punkt, den ich mit Ulf schon öfters besprochen habe. Ähm, weiß nicht, wie du darüber denkst. Also wir sind schon ähm, am Ende zu dem Entschluss gekommen, dass, es, ja, dass er als Person, als Promi, als Influencer, als was auch immer da wirklich eine große Rolle spielt. Und ganz kurz, bevor ich es vergesse, muss dazu nochmal ganz konkret sagen, Ulf selber investiert natürlich nicht, das machen wir als handelsblatt Redakteure nicht, aber mental hat er wirklich die letzten Jahre sehr oft gegen Tesla gewettet und ähm, ja, fährt da mental eine sehr ähnliche Schiene wie du.
2: Ja, ich glaube, man muss schon sagen, also sagen, Elon Musk verdient viel Respekt dafür, wie viel Wandel er in die Autoindustrie gebracht hat, den es ohne Tesla und ohne ihn nicht gegeben hätte. Gleichzeitig gibt es natürlich aber auch sehr offensichtliche, also wenn man ihm auf Twitter folgt, sehr offensichtliche Governance-Probleme und diesen Vorbildcharakter, den er zweifelsohne hat, könnte er wahrscheinlich auch noch ein
0: bisschen besser verwalten. Ja, Pip, und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Super viele spannende Infos von dir. Eine letzte Frage, die muss ich aber noch loswerden. Was wäre dein Top-Tipp für alle Anlegerinnen und Anleger, die dieses Jahr in Tech-Aktien noch einsteigen wollen? Worauf sollten sie achten?
2: Der Tipp, Nummer. also ich glaube, 2022 wird es erst darum gehen, so ein bisschen die Spreu Weizen zu trennen. Und ich glaube... Was äh, sagen wir Tech Analysten äh, gern nutzen dazu ist die sogenannte Rule of die Das ist ganz einfach formuliert ähm, versucht man raus, man sagt es ist relativ normal bei Wachstumswerten, dass die auch noch Verluste fahren. Es ist aber so, dass die, die Wachstumsgeschwindigkeit muss die negative Cashflow Marge um 40 um den Wert 40 übersteigen. Das heißt ganz konkret, sagen wir wenn eine Firma sich noch verdoppelt, also um 100% Prozent wächst, dann wäre es durchaus okay, wenn sie noch einen negativen Operating Cashflow von von 50% Prozent hat. Also wenn die Hälfte des Umsatzes als Verlust anfällt, mhm. dazu muss sie aber eben um 100% wachsen, weil dieser Wert für die Rule of 40 wäre dann eben bei 50%, nämlich 100-50 und solange er über 40 ist, geht man davon aus, dass es einfach so ein empirisches Maß, was sich in der Vergangenheit immer gezeigt hat oder als richtig erwiesen hat, dass das schon funktionieren kann. Und schwer wird es dann eben, wenn man zum Beispiel ähm, nur noch um 30 Prozent wächst, aber man macht 50 Prozent Verluste, dann passt das eben nicht mehr, dann ist diese Regel sogar negativ. Ähm, und da gibt es so Fälle wie ein C3AI, die, die Deutsche Exasol, Big Commerce, ähm, je nachdem wie man draufschaut, auch, auch Palantir, wo, wo man dann skeptischer hinschauen sollte. Und dann, gerade wenn man im, im Softwarebereich, äh, und das sind ja die, die, die schon die spannendsten Wachstumsunternehmen, die es gibt, investiert, ist das so eine gute Daumenregel, äh, an die man sich halten kann, um zu schauen. Sagen wir, ist das okay, dass diese Firma noch negativ ist oder äh, gibt es da eigentlich gar keinen Pfad mehr, noch irgendwann auf den grünen Zweig
0: zu kommen? Also etwas technische Orientierung in all der Euphorie. Pipp und damit ganz herzlichen Dank für all deine Infos. Wer den Tech Talk Podcast nicht kennt, unbedingt mal reinhören. Es ist spannend mit euch beiden und damit würde ich sagen, ganz liebe Grüße.
2: Vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und das war's für heute zum Thema Tech-Aktien. Ja, und wer von Technologie noch nicht genug bekommen hat, dem kann ich nur die Folge von gestern ans Herz legen. Da hat mein Kollege Max Nowroth mal genauer über die Tech-Unternehmen, insbesondere über die im Silicon Valley gesprochen. Ein kleiner Hinweis noch für Sie zum Schluss. Natürlich entsprechen die Informationen unserer Redakteurinnen und Redakteure nicht einer Anlageberatung. Wer also mit Aktien oder anderen Anlageklassen handelt, der trägt dafür natürlich selbst die Verantwortung. Deshalb, bitte informieren Sie sich vorher unbedingt an mehreren stellen, bevor sie anfangen zu traden. Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Florian Högerle. So viel von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.